0: Amém. Abre aí comigo Filipenses capítulo 2, por favor. A gente começou semana passada essa série nova, chamada Nome acima de todo nome. Como diz o pastor Elia, quartos de fundamento, traga sua seu caderninho. Anota no no Google Notes <risos> para você depois poder rever em casa, poder se encher. Filipenses capítulo 2, no verso 5 o apóstolo Paulo nos ensina através do Espírito Santo dizendo, tanto tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus que mesmo existindo em forma de Deus não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo, pelo contrário ele se esvaziou assumindo a forma de servo... tornando-se semelhante aos seres humanos... e reconhecido em figura humana... ele se humilhou... tornando-se obediente... até a morte... e morte de cruz... por isso... por isso... aleluia... também Deus... o exaltou sobremaneira... e lhe deu o um nome... que está... acima de todo nome... para que é o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, aleluia, o nome, de, o nome de Jesus gente, a gente falou até semana passada, que o nome de Jesus aponta para a glória do Pai aponta para quem é o Pai, entender a autoridade que nós temos, no nome de Jesus, que a gente vai falar mais para frente, nós precisamos desse fundamento, de que o nome de Jesus, representa o nome do Pai, eu e você como, como igreja, nós representamos o nome de Jesus, que representa o nome do Pai, então eu e você temos autoridade, no nome de Jesus, por causa daquilo que Jesus fez, por quem Jesus é, porque Ele não veio para fazer a sua própria obra, Ele veio para fazer a obra do Pai, Ele veio para manifestar o poder do Pai, e no final das contas, a glória ser toda do Pai, por isso que diz aqui no final do versículo, do versículo 11, toda a língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, ou seja, o foco, ao usarmos o nome de Jesus Não é o resultado que queremos Nós já falamos isso semana passada Terminamos falando assim Ao usar o nome de Jesus Não é o resultado que nós queremos Mas a pessoa de Deus Não adianta eu chegar lá no jogo do Botafogo Contra o Ituano, aleluia Não adiantou nada Eu decretar que o Botafogo Fizesse um gol no nome de Jesus Não é para a gente usar em coisas pessoais é para aqui, presta atenção, é para que as coisas pessoais, minhas, que estão ligadas com o propósito do reino, venham a se estabelecer para a glória de Deus, Deus não tem problema em fazer com que os seus desejos se concretizem, contanto que os seus desejos estejam alinhados com o desejo dEle. E, gente, a gente vai cada vez mais, como diz o pastor Elmo, quando você estiver orando, manda aquele beijinho para ele, vai namorando com Jesus ali, sabe? Vai no seu relacionamento com Jesus para que o desejo dele seja formado em você, e para que você possa dizer: O meu desejo é, sabendo que o seu desejo é o desejo dele, isso é na nossa caminhada de entrega, gente é na nossa caminhada, onde o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração, para que a glória seja de Deus, então quando eu uso o nome de Jesus, eu tenho que entender, que a glória não é minha, a glória é de Deus, aleluia, abre comigo em João capítulo 17, olha só, que Jesus entendeu isso, volta aí um pouquinho em João capítulo 17, A Bíblia nos aconselha, peça para que vocês recebam. E recebendo a alegria de vocês, seja completa. Mas a Bíblia, ela é completa. Ao falar que muitas vezes a gente pede e não recebe, porque a gente pede para esbanjar nos nossos próprios desejos. Ou seja, a alegria que vai vir no meu coração, é ver a vontade de Deus se cumprindo. João capítulo 17 nessa oração chamada oração sacerdotal de Jesus, do verso 1 até o verso 5, diz assim, depois de dizer essas coisas, Jesus estava ali se despedindo dos seus discípulos, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti, ou seja, Deus não tem problema, gente, em glorificar o seu nome. Deus vira para Abraão e fala, eu engrandecerei o seu nome. Mas aqui nessa passagem nós estamos entendendo, o próprio Jesus está pedindo, glorifica o meu nome, para que eu possa glorificar a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Verso 3. E a vida eterna é essa. Que conheçam a ti. O único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra. Realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo. Contigo mesmo. Com a glória que eu tive junto de ti. Antes que houvesse mundo. Jesus entendeu então, gente. Que para glorificar a Deus é necessário que o Pai esteja envolvido no processo. Eu e você como cristãos, a gente nunca pode abandonar esse fundamento. O fundamento de que se nós quisermos completar a carreira que Deus propôs para nós, nós precisamos de Deus. Nós precisamos da vontade de Deus sendo feita na nossa vida. Se a gente quer ver uma casa transformada, se a gente quer ver milagres acontecendo, nós precisamos de Deus. Eu acho interessante quando a Bíblia começa a mostrar ali Davi e fala daquilo que Davi estava começando a fazer. A Bíblia diz que Deus era com ele. Talvez uma das características mais fortes de tudo aquilo que estava falando sobre Davi ali em 1 Samuel. Nos mostra que Deus era com Davi. E esse processo, gente, onde Deus está envolvido na nossa vida, é o processo, enquanto o Pai estiver envolvido em tudo aquilo que a gente for fazer, o objetivo é levar outros para se envolverem com o Pai, através de Jesus. Para que a glória seja de Deus, dentro desse processo, onde o Pai é glorificado, nós precisamos entender que é sempre através de Jesus. Jesus é glorificado. E quando Jesus é glorificado, o Pai é glorificado. Então, gente, o nome de Jesus se torna um nome importante para tornar o Pai conhecido. Como é que as pessoas vão conhecer a Deus? Através de Jesus. Através de Jesus na minha vida. Através de Jesus na nossa vida. A gente viu na semana passada que a natureza do filho é a natureza do Pai. E como o nome representa a natureza, o caráter da pessoa, o nome do filho representa o caráter do pai. E olha só que interessante, a gente vê na Bíblia, Deus sendo chamado de Jeová Nissi, o Senhor é a nossa vitória. E para nós hoje, Jesus é aquele que sempre nos conduz em triunfo. No velho testamento Jesus é visto como Deus é visto o Pai é visto como Jeová Rafa e para nós hoje Jesus é aquele que levou cada uma das nossas enfermidades. No antigo testamento nós vemos o Pai como Jeová Jireh mas para nós hoje Jesus é aquele que nos concedeu todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Você está vendo o paralelo que aquilo que o Pai é revelado nos seus nomes, no Antigo Testamento, Jesus é para nós hoje, e é essa realidade gente, que muda toda a nossa vida, quando a gente olha para o Velho Testamento, e a gente vê os milagres que o Pai fazia, nós podemos experimentar milagres, através de Jesus que nos mostra quem é o Pai, a gente vê no Velho Testamento Jesus, o Pai como Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz, e para nós Jesus é hoje aquele que nos dá a sua paz. A gente conhece o Pai como Jeová Raá. O Senhor é o nosso pastor. E para nós hoje Jesus é o nosso pastor. O pastor e bispo das nossas almas. A gente pode conhecer Deus o Pai como Jeová Tzidikeno. O Senhor é a nossa justiça. E para nós hoje Jesus é a nossa justiça. E a gente pode conhecer Deus, o Pai Como Jeová chamar O Senhor que está Para nós hoje Jesus é o Emanuel, O Deus que está conosco Portanto O que o Pai quer comunicar Ele o faz através do Filho Porque a glória do Filho É fazer o Pai conhecido E quando Jesus está pedindo Me dá novamente a glória que nós tínhamos antes, é para que Jesus pudesse fazer o Pai conhecido, Hebreus capítulo 1, verso 11 ao verso 3, diz antigamente, Deus falou muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, Jesus está falando com a gente hoje, a quem o Pai constituiu herdeiros de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo, o Filho que é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, olha só, o apóstolo Paulo, quando ele ia terminar algumas das suas, das, dos seus escritos, ele sempre terminava dessa maneira, olha só que legal, Romanos 1136 36 diz, porque dele, por meio dele. E para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos capítulo 16. Ora ao Deus que é poderoso para confirmar a vocês, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé, entre todas as nações, a este Deus único e sábio, seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, para sempre, amém, meu Deus, que passagem maravilhosa, Efésios 3,20, ora aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, a ele quem? ao Pai seja a glória ao Pai que tem todo o poder que é infinitamente poderoso e que pode fazer infinitamente mais do que podemos pedir, pensar ou imaginar, a ele seja a glória na igreja em Jesus Cristo Aleluia Então eu e você somos levados E a gente vai entender isso mais para frente Eu e você somos convidados a pensar Na manifestação gloriosa Da igreja O apóstolo Pedro fala que a igreja É o baluarte da verdade Coluna da verdade A igreja não tem um fim em si mesmo A finalidade da igreja É com que toda a honra e toda a glória seja dada ao Pai aleluia, por meio de Jesus Cristo aleluia, Filipenses capítulo 9, capítulo 4 verso 19 e 21, meu Deus segundo a sua riqueza em glória, aleluia, riqueza em glória você está vendo a grandeza do nosso Deus? infinito poder riqueza em glória há de suprir em Cristo Jesus, tudo aquilo que vocês precisam ao nosso Deus e Pai. Seja a glória para todos sempre. Amém. E segundo Timóteo capítulo 4. Versos 16 e 18. Da minha primeira defesa. Ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado. E me revestiu de forças. Para que através de mim. A pregação fosse plenamente cumprida. E todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna. E me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória para todo sempre. Amém. Você pode dizer glória a Deus. A glória de Deus, gente. O que, que significa essa expressão? A glória de Deus. A glória de Deus. É a manifestação visível. Exaltada majestosa de tudo que Deus é e a sua habilidade para agir. Quando você vira na Bíblia a palavra a glória de Deus está sempre ligado à manifestação da presença de Deus. Tanto que eu acho interessante porque a palavra para glória kavod no hebraico ela tem o sentido do peso da presença de Deus. E o peso da presença de Deus Acompanha a sua reputação Eu não sei se você Eu morei na África do Sul Então um nome Que seria muito pesado Na África do Sul seria O senhor Nelson Mandela Se o senhor Nelson Mandela Aparecesse no shopping O shopping abarrotava Fechava, porque todo mundo queria Apertar a mão, agradecer Valorizar Aquela pessoa e a minha, a minha pergunta é: se Deus se manifestar nesse lugar, qual será a nossa reação? E isso significa glorificar a Deus. Qual é a reação quando a presença de Deus se manifesta? E Deus não precisa se manifestar com um facho de luz, a Sua presença é percebida no nosso espírito. Eu e você que nascemos de novo sabe o que a gente ganha quando a gente nasce de novo, a gente ganha a gente é justificado, a gente é perdoado sabe, a gente é salvo do, do império das trevas mas tem uma coisa que faz uma grande diferença na nossa vida e é a sensibilidade no espírito é algo que todo crente tem nem todo crente desenvolve, mas todo crente tem sensibilidade no espírito é a sensibilidade para perceber a presença de Deus E responder à presença de Deus Eu acho interessante, abre aí comigo Êxodo capítulo 33 Moisés está diante da presença de Deus Êxodo capítulo 33 Verso 18 diz Então Moisés disse Ali diante da presença de Deus e diz peço que me mostres A tua glória E a palavra glória Que cavode Senhor se manifesta para mim Eu preciso te ver eu preciso te experimentar. O que, que Moisés estava pedindo? Eu quero te experimentar. Porque quando nós experimentamos a presença de Deus, gente, algo diferente acontece na nossa vida. Tem um pastor americano, chamado Richard Foster, que ele diz que a adoração, sem transformação, não é adoração. Toda vez que nós temos um encontro com Jesus, algo tem que acontecer na nossa vida a presença de Deus é tão poderosa que quando Ele se manifesta, eu percebo, eu respondo, quando eu estou respondendo, eu estou sendo transformado, eu estou me abrindo, aleluia, enquanto eu vou me abrindo, Ele vai me transformando, a glória dEle, a presença dEle, a manifestação dEle vai me transformando, não tem milagre maior gente, do que o milagre da salvação, do que você sair do império das trevas O seu espírito estava morto Agora o seu espírito está vivo para Deus Morto para o pecado A gente fica tentando buscar milagres Do exterior, quando algo Sobrenatural, o maior milagre Que nós podemos esperar Já aconteceu na nossa vida E nós precisamos valorizar isso A glória de Deus veio habitar Dentro de nós e Moisés pede isso para Deus, Senhor, peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu, farei passar toda a minha bondade diante de você. E lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E me compadecerei de quem eu me compadecer. Capítulo 34, verso 5 e verso 6. Diz, o Senhor desceu na nuvem. Esteve ali junto de Moisés. E proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés. E proclamou o Senhor. O Senhor Deus compassivo e bondoso. Tardinho irá-se. E grande misericórdia e fidelidade. Que guarda a misericórdia em mil gerações. Qual foi o nome que ele proclamou? Ele disse o Senhor. E esse nome até hoje. Se você for pegar a Bíblia judaica, você vai ver que esse nome é um nome muito importante. Você lembra que quando Moisés foi chamado lá, naquela sarça dente, Moisés pergunta para Deus. Mas eu vou ter que voltar para o povo e dizer para o povo que o Senhor me enviou. Como é que eles vão saber? Diga ao povo, quem te enviou foi o eu sou. É esse mesmo o Senhor, eu sou eu acho interessante porque esse nome eu sou, o Senhor ele significa aquele que é, aquele que era e aquele que será essa palavra no hebraico eu sou, raiá você, você já ouviu falar que um dos nomes de Deus é Jeová Jeová, a gente falou que Jeová Rafa, Jeová, nesse, essa palavra Jeová vem dessa palavra Raia. o que é mas não é só o que é, é o que continua sendo e o que sempre foi. Eu estava conversando outro dia com a Poli e eu me lembrei disso. Você lembra que quando aqueles homens foram pegar Jesus, e aí perguntaram para Jesus, é você que é o Jesus? O que, que ele disse? Eu sou. Aquele mesmo de Moisés. Eu sou. E quando ele disse, eu sou, todo mundo caiu. E é por isso que aqui, voltando aqui, só num paralelo, êxodo capítulo 33, farei passar toda a minha bondade, vou te mostrar todo o meu nome, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, vou me compadecer. Sabe por quê? Porque o nome raiá, essa palavra raiá do eu sou, significa, ninguém pode me controlar, eu controlo, eu tenho poder para controlar. E aí fez todo sentido quando aquelas pessoas vinham para deter Jesus, para controlar Jesus, para subjugar Jesus, quando Ele disse, eu sou o nome de Deus se manifestando, aqueles que quiseram controlar Jesus, tiveram que cair por terra, porque ninguém controla Deus, é Deus quem controla as nossas vidas, é Deus quem controla as nossas vidas, e eu acho interessante aqui em Êxodo capítulo 34, Deus respondendo para Moisés, lembra? Capítulo 33, Ele pede, Senhor, mostra-me o teu nome, mostra-me a tua glória. Capítulo 34 é a resposta de Deus. Eu vou falar para você o meu nome, meu nome é o Senhor. Mas se você ler um pouquinho antes, verso 5. O Senhor desceu na nuvem, esteve ali junto de Moisés. Deus não apenas proclamou o nome dEle, Deus veio entregar o nome dEle para Moisés. Deus ele se entrega para cada um de nós, ele se entregou através da pessoa de Jesus, o nome do Senhor é proclamado juntamente com a sua presença. Aí eu me lembrei, enquanto eu estava fazendo aqui, eu me lembrei, o Espírito Santo trouxe isso aqui, gente, mas eu fiquei tão feliz. Hebreus capítulo 11, verso 6. Quando você vai no verso 5, diz que Enoque andava com Deus. E porque ele andava com Deus Ele não foi achado mais E aí no verso 6 diz Então aquele que se aproxima de Deus Deve crer que ele Existe Na King James Deve crer que ele é O escritor de Hebreus Está querendo fazer alusão Ao nome de Deus Lembra que o nome de Deus Yah, Significa aquele que é Aquele que sempre será e aquele que sempre foi. Aquele que existe. E o escritor de Hebreus, diz, de Hebreus diz. Aquele que se aproxima de Deus. Deve crer que Ele existe. Deve crer que Ele é. E que se torna galardoador. Ou seja, quando nós confiamos. Quando nós entendemos o nome do Senhor. Ele se torna para nós. Um galardoador daquilo que você está buscando. É por isso que esse nome. Hayá o eu sou o que eu sou ou o que eu me, torno, eu me torno o que eu quiser me tornar eu me torno o que você precisa que eu me torne o escritor de Hebreus completa isso dizendo, vamos nos achegar a Deus, aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe, que ele é vai lá comigo em João capítulo 12 está conseguindo me seguir nessa noite? nós estamos falando sobre a glória de Cristo a glória de Cristo é a glória do Pai e o que é a glória de Deus? a glória de Deus é a manifestação visível do caráter de Deus é a manifestação visível exaltada majestosa de tudo que Deus é então Jesus Jesus Sendo a glória do Pai, Jesus é a manifestação visível, exaltada, majestosa de tudo o que o Pai é e a sua habilidade para agir. Esse é o Jesus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, para que eu e você pudéssemos ver o Pai. João capítulo 12, eu pedi para você abrir. Verso 27. Antes de nós entendermos A autoridade que nós temos No nome de Jesus Nós precisamos entender O que, que o nome de Jesus Significa Para que quando nós usarmos o nome de Jesus Uau, a gente entende Que quando nós usamos o nome de Jesus Para que a vontade do Pai Se estabeleça na terra As trevas têm que dobrar os seus joelhos João capítulo 12, verso. Espera aí, eu acho que eu botei aqui antes do 27. Ah, 20. Vamos aqui do verso 20. Diz a Senhora: Entre os que foram para adorar durante a festa havia alguns gregos. Estes se dirigiam a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe pediram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, André e a Filipe, o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo, é chegado a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, em verdade, lhes digo que, se o grão de trigo, Caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora a minha alma está angustiada, verso 27. E o que direi, Pai, salva-me dessa hora? Não, pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu e diz, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Enquanto Jesus estava fazendo a obra de Deus, Deus estava glorificando o nome do Filho. Deus estava exaltando o nome do Filho. Deus estava fazendo o nome do Filho conhecido, para que através do nome do Filho, o nome do Pai fosse conhecido. Isso a gente pode trazer para a nossa vida, enquanto nós estamos realizando a vontade de Deus e o nome de Deus seja exaltado na nossa vida, Deus está fazendo com que o nome de Jesus seja exaltado na nossa vida, para que o nome do Pai seja glorificado, aqui nesse texto é como se Jesus estivesse falando, estou disposto a suportar quaisquer provações, não recuarei de nenhum sofrimento, que o teu nome seja honrado, eu vou fazê-lo conhecido e famoso em toda a terra, que o teu caráter, a tua sabedoria A tua bondade Os teus planos de misericórdia Sejam manifestados e promovidos Quaisquer que sejam Os sofrimentos que isso possa Me custar A gente precisa entender Esses fundamentos gente Para compreender a importância A relevância, o privilégio E a seriedade De usarmos o nome de Jesus Veja Quando usamos o nome de Jesus Toda a sua glória, toda a glória, o que é a glória? A glória é a manifestação visível, exaltada, majestosa, de tudo aquilo que Deus é. Então, quando usamos o nome de Jesus, toda a sua glória está disposta em favor dos planos do Pai para nós, para que o Pai seja glorificado. Aleluia! Gente, entenda isso nessa noite quando nós usamos o nome de Jesus, tudo o que o nome de Jesus representa, está disponível para você, é por isso que nós precisamos entender, o que o nome de Jesus significa, qual é o peso do nome de Jesus, nas regiões celestiais, a glória do nome de Jesus é tão grande, que o inferno estremece, que doenças têm que recuar, o nome de Jesus é tão poderoso, que os anjos se prostram para adorar. E esse nome, Ele deu para a igreja. A gente vai ver isso mais para frente. Próximos capítulos. Mas a gente vai ver, já fica com isso no teu coração. Que esse nome, Ele deu para a igreja. É um presente que eu e você temos temos, é o nome de Jesus, você pode impor as mãos sobre os enfermos, a Bíblia fala que no meu nome, vocês imporão as mãos sobre os enfermos não é você quem traz o milagre o milagre quem traz é Jesus nós acreditamos no nome de Jesus imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados porque o nome de Jesus foi dado para a igreja, o nome quando usamos o nome de Jesus toda a sua glória toda a manifestação visível majestosa Está disponível para mim e para você Aleluia, isso me alegra gente Meu Deus E qual é a nossa resposta Quando nós percebemos a glória de Deus Nós temos uma palavra Que é a palavra glorificar Nós ah, vamos glorificar Glorifica igreja, aleluia É para glorificar de pé, já viu mesmo É para glorificar de pé igreja Glorificar Glorificar é responder de maneira apropriada Em adoração A glória de Deus Exaltando a sua pessoa Então quando você estiver glorificando a Deus O que você está fazendo? Exaltando a Deus A glória é a manifestação visível Exaltada Quando eu percebo essa glória se manifestando O meu espírito de pronto Ele quer responder Ele quer glorificar Ele quer Exaltar a Deus Em outras palavras Glorificar É colocar a pessoa lá em cima Elogiando Celebrando o que ela é Ou o que ela faz E a gente muitas vezes faz isso com uma outra pessoa Essa palavra glorificar Ela não é exclusiva Da Bíblia Ah só posso glorificar Deus. Não, quando você está elogiando uma outra pessoa Você está exaltando Os atributos dela eu não é? Uma pessoa, sei lá, uma ajudante sua lá na sua casa, ela faz uma comida legal, sua esposa, aleluia, glória a Deus, sua esposa faz uma comida que você gosta, você chega e fala, hum, que delícia meu amor, olha, o um melhor estrogonofe que você já fez na vida, exaltou a habilidade dela lá em cima, o que você fez? Glorificou, você respondeu a algo que estava se manifestando, elogiar é a mesma coisa, você não está sempre elogiando poxa, nossa, que cabelo bonito nossa, você está dirigindo bem, hein? glória a Deus, hein? está dirigindo bem, aleluia, recebe, glória a Deus elogiar não é algo exclusivo que a gente faz só com Deus ele nos ensina, é por isso que em Êxodo vai dizer para a gente amar a Deus acima de todas as coisas e em segundo, amar aos, aos próximos então eu preciso aprender a me relacionar com Deus porque quando eu aprendo a me relacionar com Deus eu posso relacionar com as outras pessoas quando eu aprendo a elogiar a Deus e receber elogios de Deus, aleluia eu aprendo a como elogiar as pessoas e receber elogio das pessoas e aí eu estava meditando aqui, eu me lembrei justamente disso, porque quando a gente aceita Jesus a gente faz uma oração e a gente repete muitas vezes uma oração em conjunto para a gente poder facilitar. E a gente reconhece que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. O apóstolo Paulo em Romanos vai dizer para a gente crer com o nosso coração. E confessar com os nossos lábios. Que Jesus Cristo é o Senhor. Jeová. Da palavra raiar, Que Jesus Cristo é aquele a quem eu coloco a minha vida à disposição dele e aí abre aí comigo em Atos capítulo 2 que é um texto muito interessante citado aqui do apóstolo Joel depois você pode anotar Joel capítulo 2, lá no finalzinho vai trazer justamente essa passagem aqui de Atos que diz assim já chegou lá, verso 16 Atos 2, 16 diz mas o que está acontecendo e o que ele estava citando ele estava citando a descida do Espírito Santo a manifestação do Espírito Santo se lembra que aqueles homens foram buscar a Deus e eles estavam buscando como Deus havia como Jesus havia falado para eles olha vocês fiquem em Jerusalém porque do alto vocês serão revestidos de poder e aqueles homens 120 estavam no cenáculo, no lugar elevado, buscando a Deus. E o Espírito Santo veio sobre eles. E eles passaram a falar em novas línguas. E aí as pessoas ouviram eles falando nas suas próprias línguas. Já era outro milagre que estava acontecendo. E eles começaram a perguntar o que está que acontecendo. As pessoas ali ao redor estavam perguntando o que está que acontecendo. E o apóstolo Pedro responde, mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá, nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Para aqui. Lembra em Êxodo 34, que nós falamos que quando Deus foi falar o nome dele, Deus veio e entregou para Moisés. Ele não jogou o nome dele, fica aí sabendo, bota aí no Google, para você saber. Não, eu entrego para você o meu nome. Eu deixo você conhecido, é, conhecer quem eu sou. O que aconteceu aqui? Acontecerá nesses últimos dias. Que eu derramarei o meu Espírito. A própria presença do Espírito Santo veio para capacitar esses homens. Sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões. Os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas. Derramarei o meu Espírito naqueles dias. E profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o quê? O nome do Senhor. Mas eu acho interessante essa palavra, se a gente for lá em Joel Não vou pedir para você não, depois você anota Mas a palavra em Joel Para invocar, que é a palavra no grego Kará Kará significa Dirigir-se a alguém pelo nome E você geralmente se dirige a alguém pelo nome Quando você conhece a pessoa Então todo aquele que invocar o nome Do Senhor, então ele está trazendo Para algo pessoal a palavra invocar significa saudar aquele que vem, ou seja, se abrir, seja bem-vindo na minha casa. É o que a palavra cará significa invocar. Veja que tudo isso tá tem a ver com confessar o nome de Jesus para sermos salvos. Então não é apenas, Presidente, não é apenas repetir o nome de Jesus que ele é salvo. Tem a ver com o que o apóstolo Paulo fala em Romanos com a atitude do coração. E Joel está dizendo que a atitude do coração é Você saudar aquele que vem Aquele que vem com presentes para você Uau A palavra cará, invocar Significa oferecer algo de si E na, quando nós somos salvos, há uma grande troca O que, que você tem para dar? Ó, é, Martinho Lutero diz que Na nossa salvação a única coisa que nós contribuímos é com, que, é com o pecado que nós temos mas Jesus fala o seguinte me dá essa vida pecadora que eu vou colocar em você uma nova natureza então ele vem com algo melhor para a gente cará significa oferecer de si cará significa convidar e pasmem é uma palavra usada para adoração invocar aqui não é só chamar pelo nome invocar aqui, significa adorar a Deus responder a Deus então veja, não é opa, não botei aqui não é repetir o nome é se entregar a pessoa todo aquele que invocar o nome do Senhor ou, todo aquele que se entregar à pessoa de Cristo, clamando o seu nome, glorificando sua pessoa adorando quem ele é será salvo é por isso que tem aquele texto que diz que quando Jesus voltar será que ele vai encontrar a fé na terra? será que ele vai encontrar a gente ainda respondendo a ele? será que ele vai encontrar a gente ainda exaltando o nome dele? porque não é apenas como eu disse, repetir o nome é se entregar à pessoa uma outra coisa interessante que a gente já está terminando quando a gente fala em Mateus capítulo 28. Abre aí comigo em Mateus capítulo 28. Essa passagem você conhece também? Mateus capítulo 28. Jesus já tinha ressuscitado. E ele passa agora para a grande comissão. No verso 16 diz assim os onze discípulos partiram para a Galiléia para o monte que Jesus lhes havia designado e quando viram Jesus o adoraram mas alguns duvidaram Jesus aproximando-se deles falou-lhes dizendo toda autoridade me foi dada no céu e na terra Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em o um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então veja gente, em Êxodo capítulo 34, quando... Deus foi dar o nome dele para Moisés. Deus veio pessoalmente e entregou o nome. Em Atos capítulo 2. Quando aqueles discípulos precisavam ser revestidos de poder. O próprio Espírito Santo desce sobre eles. E aqui em Mateus capítulo 28. Na grande comissão que nós temos como filhos de Deus. O próprio Jesus diz. Eu estarei com vocês todos os dias. E ele fala, gente, o que vocês precisam fazer? Vão e ensinem. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em o um nome do Pai, em nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Ser batizado, gente, em nome de alguém, biblicamente, quando você estuda a Bíblia, implica uma dependência declarada. Uma sujeição dedicada. Ser batizado no nome de alguém é publicamente recebê-lo e adotá-lo como seu professor, como seu legislador, para receber o seu sistema de pensamento, então quando nós estamos passando pelas águas batismais quando nós estamos sendo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos declarando publicamente a nossa dependência e a nossa sujeição a Deus. Assim os judeus foram batizados em Moisés. E o apóstolo Paulo até pergunta para eles em 1 Coríntios 1,13, fostes batizados em nome de Paulo? Paulo? Ou seja, você foi devotado a Paulo quando vocês foram batizados? Vocês se ligaram a ele? A pergunta de Paulo que ele estava querendo fazer aqui em 1 Coríntios é Vocês estão ligados a Paulo ou vocês estão ligados a Deus? Ou seja, assim, ser batizado em nome do Pai ou no Pai Significa publicamente, de maneira significativa, ou seja, não é de qualquer maneira, é de maneira significativa receber seu sistema de pensamento, conduzir a alma a obedecer às suas palavras, ser dedicado a ele, receber suas instruções como guia e consolador da vida e confiar nas suas promessas, ser batizado no filho da mesma maneira é recebê-lo como Messias, o nosso profeta, o nosso sacerdote, o nosso rei. Submeter-se em suas palavras e recebê-lo como salvador. Ser batizado no Espírito Santo é recebê-lo publicamente como santificador, o consolador e o guia da nossa alma. Gente, eu e você somos convidados, através do nome de Jesus, a glorificar o Pai. Fundamento dessa noite é em tudo aquilo que nós formos usar o nome de Jesus, lembre-se, que eu e você, usamos o nome de Jesus, para glorificar o Pai, ou seja, o Pai, é glorificado na nossa vida, quando valorizamos o nome de Jesus, o nome acima de todo nome, eu quero terminar com essa frase, de um pastor americano chamado John Piper, ele disse o seguinte, que Cristo, é glorificado em você, quando ele se torna mais precioso para você, do que tudo o que a vida pode te dar, ou do que a morte pode te tomar, qual é a nossa entrega para Deus? Será que a gente está abrindo mão de Cristo, por aquilo que a vida pode nos dar? Ou será que a gente está abrindo mão de Cristo, por causa daquilo que a morte pode nos tomar? Cristo é glorificado em você, quando Ele se torna mais precioso para você, do que tudo o que a vida pode te dar, ou do que a morte pode te tomar, ou seja, para compreendermos realmente o que temos no nome de Jesus, precisamos olhar para a glória de Cristo, precisamos olhar para quem Cristo é, amém gente? Você recebeu isso nessa noite? o nome de Jesus é glorioso, o nome de Jesus é maravilhoso, a gente vai ver isso mais para frente, Isaías capítulo 9, verso 6, estou só borbulhando aqui dentro do meu coração, o um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, aleluia, e o seu nome será, aleluia, esse nome, olha a base, a base está aqui ó, Abasta que a glória do Pai Está no nome de Jesus E o seu nome será Maravilhoso conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Aleluia, fique de pé por favor